0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Vous écoutez la seconde partie du témoignage de Frédéric, pour la première partie, c'est l'épisode juste avant. Tu répares et tu décides d'aller voir un ou une autre analyse, c'est ça que tu dis Ouais, c'est ça. Du coup, avant qu'on passe à ça, mmh. pourquoi arrêter et comment Et est-ce que tu veux me raconter ta dernière séance
1: Ouais, parce que euh, ben, vraiment mes symptômes avaient tous cessé, donc j'étais bien et euh, j'étais content de ce qu'on avait fait ensemble et puis j'allais déménager, donc je ne pouvais plus aller la voir. Donc, euh, pour moi aussi, ça, c'était un signe que ça allait bien. J'étais capable de reprendre ma vie en main, ce qui n'était pas le cas juste après le divorce. Je perdais tout. Donc, je reprends ma vie en main. Je réussis à faire des choix à nouveau. Et j'ai dit, voilà, je vais partir à Madrid. Donc, euh, on a été d'accord de faire quelques séances en visio s'il y avait besoin. Euh, et, euh, et, et donc, Acte manqué, donc, réussi, euh, pourquoi partir ah pourquoi partir Parce que ça commence à ça commence à, à parler de qui je suis, de comment je peux suivre mes besoins sans culpabiliser. Donc partir pour moi, c'est pas partir pour fuir, c'est partir pour euh, parce que j'aime découvrir d'autres choses, tu vois mmh. euh, donc, Et tu avais plus besoin d'elle, euh,
0: j'avais plus besoin d'elle. Mais pour autant quand tu arrives à Madrid, tu reprends une autre
1: oui, je reprends une autre parce que là, je vais dans, dans le mode, ça va m'intéresser moi de, de creuser l'histoire de la psychanalyse. Comment est-ce que je peux devenir psychanalyste Et du coup, ouais. je vais approfondir un petit peu plus théoriquement cette chose-là. Donc, je reprends un analyste euh, qui est rattaché à l'école que je suis. Tu
0: vois Un peu un autre... Donc euh, Tu continues ton chemin de psychanalyse pour, une fois que tu as enlevé le couvert, continuer à, à creuser. Tu vas un peu raconter. Mais donc, ta dernière séance avec ton analyste de deux ans et demi, c'est toi qui as contrôlé, c'est-à-dire tu as dit je partirai autour de cette date-là, elle, elle en a dit quelque chose
1: Ouais, 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 ouais. j'ai... évidemment, je lui demandais pas trop mon avis il y a des moments où je lui demandais... Pardon, ah, ça... avis. <rire> je, je me demandais mon avis à moi je commençais à, à être vraiment dans cette dynamique-là, et donc euh, j'ai expliqué ce que je voulais faire et elle a été très positive là-dessus la dernière séance, ça a été une séance où euh, j'ai eu besoin de la remercier vraiment euh, pour moi c'était capital donc euh, l'avant-dernière séance est, elle est d'accord avec moi qu on, qu on peut, euh, que, que je peux voler de mes propres ailes, on va dire ça comme ça que je peux sortir du nid et, euh, et puis elle me dit des choses du style euh, je pense que vous ferez un très bon thérapeute tu vois et on avait commencé à construire une, une, euh, ouais, une relation qui était intéressante elle m'avait conseillé des livres à lire on était sortis un petit peu de mon analyse mm. de mon histoire pour être un peu plus dans une relation un peu plus humaine, tu vois
0: Dans le pré-entretien euh, qu'on a fait ensemble, tu m'as dit
1: que tu pensais que ton analyste t'aimait Ah, le mot, le mot amour, peut-être, est trop fort. Hein. Enfin, il faut le définir. Euh, que je... Alors non, peut-être que mes notes sont mauvaises. Peut-être que... Mais en tout cas, c'est mon sentiment. C'est-à-dire qu'on s'aimait, mais pas on s'aimait... C'est pas une histoire d'amour, tu vois Mais c'est une histoire de bienveillance. Elle m'appréciait, ça serait le mot le plus juste. Et, euh, et en fait ça m'a fait du bien Je, mm. euh, on se demande rien, juste on s'apprécie mm. ça, ça participe de la chose j'avais besoin de voir que euh, socialement, en dehors du couple puisque j'étais en couple assez fusionnel j'avais besoin de voir aussi que socialement j'étais quelqu'un d'appréciable après un divorce, on a toujours une estime de nous qui, qui est un peu plus basse donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui n'est pas un ami, mm. qui nous apprécie bon, c'est juste ça ouais Ouais. Tu m'as dit dans le
0: pré-entretien que les rêves. En fait, j'ai une petite note avec rêve en gras et souligné. <rire> et pour toi, ça a joué un rôle. Est-ce que tu y en a un qui te vient moi, moi, je te demande ça parce que moi, ça n'a. J'ai jamais réussi euh, à, à à me souvenir d'un rêve, puis à le dire, puis à me dire waouh. Alors du coup, là, le
1: cheval, c'était nana. Est-ce que toi et toi, peut-être que oui. Du coup, je suis curieux. Ouais. Moi, ça a été flagrant, ça a été la première séance de psychanalyse où elle m'a expliqué le, le, le cadre, donc c'était assez formel. Da, da, da. Mais elle était, je voyais qu'elle était bienveillante. Et à la fin, elle m'a dit une chose que j'ai pu entendre dix mille fois chez les thérapeutes. Elle me dit, faites attention, enfin, soyez attentifs à vos rêves. Si vous en faites, on en parle les prochaines fois. Mmh. J'ai gardé ça en tête en me disant, "Bon, évidemment, tout le monde le dit, donc euh, il ne va rien se passer. Et sauf que le soir même, j'ai fait un rêve qu'on qu ne pouvait pas ne pas l'interpréter mmh. c'était incroyable si je le fais rapidement euh, j'étais en train de marcher sur une montagne c'était très difficile de monter en haut il y avait des gens qui montaient facilement moi j'y arrivais pas et en fait je commence à angoisser parce que j'arrive pas à monter sur la montagne et je regarde sur le sol et je vois mon ombre sauf que dans le rêve je vois pas que c'est mon ombre je vois que c'est une ombre donc j'ai peur de cette ombre là je commence à courir mais j'y arrive pas et cette ombre me suit et donc, il y a moi, mon corps physique et l'ombre derrière moi qui me suit. Et je m'épuise à fuir cette ombre, en fait. C'est quand même fort. C'est ouf. Et, euh, et je m'épuise et ça devient un cauchemar. Et au moment où je me réveille, je réalise que c'est mon ombre. Mais ça s'arrête juste, genre, c'est une ombre physique, quoi, l'ombre. Et donc, je me réveille là-dessus. Et quand je me réveille vraiment dans mon lit, je me dis, waouh, c'est quand même incroyable, en fait. L'ombre en psychanalyse, c'est pas rien comme concept. Euh, même si je connaissais pas grand chose c'est évident qu'il y avait quelque chose à travailler là donc ça c'était le premier rêve et je l'ai interprété très facilement même je pense avant la séance après on en a parlé que, que ben en fait je passais, j'avais passé 40 ans de ma vie à fuir une partie de cette ombre là et que là mon inconscient travaillait à me dire mais t'as plus la force de la fuir donc, t'es obligé de rester avec ton ombre. Tu peux pas monter la montagne mm. si tu prends pas en compte euh, ces parties inconscientes. Pour moi, c'était clarissime. Donc, je suis arrivé avec ça à la deuxième séance en me disant, bon, ben... Moi et mon inconscient, on est d'accord. Il faut qu'on s'assied, mm. qu'on travaille ensemble, quoi. C'était... Et pendant les deux ans et demi, c'était souvent que tu avais des rêves et qui aidait ou, ou pas de... Non, mais j'en ai eu trois. Trois. Je me souviens plus trop des deux autres. Mais je sais mm. que j'ai eu trois axes marquants qui m'ont encore validé un petit peu si tu, mmh. veux, tu vois, validé que cette démarche psy psychanalytique, elle avait vraiment du sens pour moi bon, ils ont fait quelque chose un peu de général aussi, parce que je trouve que pour certaines pathologies elles me semblent nécessaires en fait mmh. que pour vraiment euh, s'en sortir
0: Dans le pré-entretien, un des un des enjeux clés que tu avais mentionné, c'était le sexe la sexualité, on n'est pas en train d'en parler mmh. euh, je trouve ça marrant parce que donc là on est à je sais pas 43 épisodes et tout et et, euh, et la sexualité a très peu de place. En tout cas dans ce podcast, j'en ai un autre où ça a toute la place mais c'est vrai que dans l'opinion publique, voilà, psychanalyse égale sexe, on va parler que de cul et euh, on en on en parle difficilement à mon micro. Moi, je pense que c'est parce que socialement parlant, c'est pas évident. Euh, et puis je me pose aussi des questions parce que je crois vraiment, même hors micro, quand je demande aux gens, mais du coup, euh, 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 et les gens, euh, euh, enfin, en tout cas, les gens qui ont témoigné au micro m'ont dit non, non, j'ai pas retenu quelque chose de particulier. Euh, est-ce que tu as envie qu'on en parle Est-ce que c'est important pour toi d'en parler C'est-à-dire, j'ai fait cette petite intro, pas pour du coup, bon, bah maintenant, rentre dans les rangs et tout, c'est toi, ça va être toi qui va parler sexe. C'est pas venu, est-ce qu'on
1: laisse couler ou est-ce que là, quand même, il y a un truc que tu voudrais dire à ce propos Non, je pense que ça serait une histoire un peu longue, parce que c'est un peu parallèle. C'était pas en psychanalyse Si, c'était en psychanalyse. En quoi c'était parallèle C'était parallèle parce qu'en en fait, euh, j'avais pas un problème avec la sexualité. <coughs> en tant que tel, j'avais un problème avec mes censures, mes censures générales, c'est-à-dire de pas suivre mes besoins. Euh, et je parle pas de besoin sexuel tu vois, de ne pas suivre mes désirs, mes envies et ça, ça a pesé sur ma sexualité donc c'était en parallèle parce que les conflits que je pouvais avoir avec la sexualité c'était n'était pas des conflits euh, qui venaient de la sexualité, c'était des conflits qui venaient du fait que je refoulais mes besoins donc toute cette énergie-là en fait, elle venait un peu déformer mon rapport à la sexualité difficile d'être clair sans aller dans les détails mais vas-y, Mais à moins que tu pas envie euh, okay. à ton
0: avis, pourquoi tu n'en as pas parlé jusqu'à présent c'est mes questions qui t'ont poussé ailleurs
1: euh, Oui et non parce que j'ai un peu pensé après notre pré-entretien et je me suis dit mais en fait c'est pas essentiellement ce qu'on a travaillé, ça a été secondaire tu vois c'est parallèle c'est. Est-ce euh...
0: euh... qu'il y a autre chose secondaire à part la sexualité
1: pour continuer à peindre le tableau ouais, J'ai rien là qui vient en tête si C'est un secondaire à ses primaire du coup <rire> <rire> Oui mais là dessus tu... Oui peut-être, mais là tu non, une vraie question. J'essaie de réfléchir, mais ouais. admettons euh, je, euh, à la fin de ma relation euh, amoureuse là, avant que je divorce en fait j'avais remarqué que j'avais des fantasmes qui venaient, des fantasmes sexuels euh, qui ne me ressemblaient pas avant c'est à dire des fantasmes beaucoup plus on pourrait dire violents, vraiment ça allait chercher des formes de violence et ça ne me ressemblait pas la question c'était est-ce que c'est moi vraiment mm. ou est-ce que d'où ça vient en fait qu'il y a quelque chose, quelque chose de neuf et donc, c'est pour ça que je dis c'est en parallèle, parce que dans la psychanalyse, en dégonflant, en fait, mon rapport à mon propre désir, à mes désirs, et en... Sans... Avec un grand D, au-delà de la D. sexualité. Ouais, exactement. Eh bien, ces conflits, qui avaient, ces conflits sexuels qu'il y avait en fond ont disparu aussi. C'est-à-dire que j'avais plus de fantasmes violents, par exemple. Et c'était pas parce que je les refoulais euh, qu'ils n'étaient plus là, c'est parce que j'avais arrêté de refouler, en fait, ce... Je sais pas, c'est... J'avais accepté que je me censurais. Du coup, j'avais pas besoin d'une énergie sexuelle violente. J'avais l'impression que chez moi, l'énergie sexuelle violente, c'était une manière un peu désespérée de l'énergie psychique, de dire, il faut être transgressif, il faut faire sauter les barrières. Mmh. Sauf que c'était un déplacement. Mmh. Je le vois comme ça. Donc... Euh... Sur le coup, ça aurait pu être vu comme un problème. J'ai un problème de sexualité, puisque je ne sais pas mmh. quoi faire. De... Mais en fait, ça ne l'était pas. J'avais un problème avec autre chose. Vous l'avez pas adressé Vous n'en vous, vous avez pas parlé
0: pendant les, les, sé les séances
1: Très peu. Très rapidement. Parce que j'ai voulu être très clair, et donc je lui ai expliqué mes fantasmes. Et en fait, le simple fait de parler de ces fantasmes-là, euh, on ne saurait même pas l'expliquer. Je pense mmh. que l'ensemble a fait qu'on n'a plus besoin d'en parler. Mmh. Euh, Ensuite, si tu veux, mais mais ça c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est une histoire euh, qui n'est pas parallèle mais qui est importante. Euh, dans ma vie, j'ai subi, euh, si je le dis comme ça, c'est compliqué, ça peut pas être un abus sexuel, mais j'ai subi une relation euh, de domination particulière avec euh, mon cousin. Et donc ça, ça s'est vu, mais peut-être euh, au bout d'un an et demi là les choses sont remontées cette histoire là de domination où j'ai subi une forme de violence pour le coup avec mon cousin qui n'était pas sexuel mais qui était sexualisé mmh. tu vois euh, euh, ça c'est remonté en force c'est remonté comment sur le divan, par association c'est remonté, euh, remonté par des comportements que j'avais pu avoir où je me mettais en danger tu vois. je parlais de ne pas me protéger en début de séance, où mmh. la psy m'avait dit peut-être vous protégez pas à cause de ça, donc je me mettais en danger sexuellement. Tu portais pas de préservatif. C'est ça. Et, euh, et en fait, ça a créé chez moi des grosses peurs, évidemment, à des moments, parce qu'on fait des erreurs. Et ces grosses peurs m'ont permis de... Euh, parce qu'il y avait la psychanalyse à côté, où je pouvais parler de ces erreurs, m'ont permis d'aller chercher des émotions. Et du coup, de reconnecter vraiment ces... Intéressant de voir que si j'avais pas eu la psychanalyse à côté, j'aurais reproduit ces erreurs sans vraiment comprendre parce que c'est des émotions fortes. De mais quelles erreurs tu parles De pas te protéger. protéger. C'est ça Ouais. Et mais le fait qu'elles soient là, que je puisse en parler et qu'en en parlant, en fait, des souvenirs reviennent, mm. vraiment des souvenirs sont revenus à la conscience alors que je les avais vraiment oubliés. Donc ça a ouvert un autre chapitre hein, sur ce rapport qui est. Ouais, qu'on peut parler de sexualité, si tu veux, mais c'est vraiment, en fait, un, un, une forme de trauma sur, euh, sur quelque chose de violent dans l'enfance mmh. qui avait été complètement oublié. Et ça me faisait faire des comportements que je ne souhaitais pas. Euh, que je souhaitais pas avoir. Donc, euh, et ça, comment,
0: comment ça s'est travaillé en, en analyse euh,
1: tout Simplement par, euh, par les pleurs et par le dire par dire ce qui se passait en moi, des souvenirs qui remontent juste exprimés en fait et et, et elle qui avait son regard bienveillant et aussi euh, approbateur si tu veux pour moi je faisais d'elle vraiment la personne qui avait le plus d'équilibre euh, qui était le plus équilibré qui avait le rapport entre principes de réalité juste quoi mmh. donc euh, approbateur parce que tu avais du mal
0: à voir euh, à te voir en victime ou à, ou à voir le la malveillance ou le, ouais. le, le comportement problématique de ton cousin
1: Ouais, ça c'est vraiment là, tu dis malveillance, tu vois comment j'ai dit plusieurs fois qu'elle était bienveillante. Euh, ça a été un, un, un gros chapitre en tout cas de comprendre l'histoire du mal chez les humains. Moi, moi je pensais que tous les humains étaient vraiment bienveillants en fait. Et, euh, et donc forcément j'ai refoulé l'histoire avec mon cousin. Euh, il pouvait pas être malveillant donc on oublie la malveillance qu'il a créée. Et elle, elle était porteuse de cette idée qu'il bah, y a de la malveillance, en fait, sur Terre, et que, du coup, il faut qu'on comprenne la psychologie de ces gens-là aussi. Donc, on, on a pu travailler autour de ça. Euh... Ouais, ouais, Et est-ce que tu as eu besoin d'aller parler à ton
0: cousin Est-ce que la réparation, ce que j'entends, c'est « je suis sur le divan hmm, », c'est marrant, là, soudainement, ton histoire me devient plus opaque. J'ai l'impression qu'il y a même une distance... Ouais, c'est plus je... délicat, ouais, je... ouais, délicat. Euh, donc tu, tu, tu peux en dire ce que tu veux puis on peut passer à autre chose mais est-ce que cette réparation la psychanalyse a permis quelque chose hors divan qui t'a aidé
1: euh, on va dire comme ça ça m'a est-ce que j'ai pu, pu réparer à l'intérieur de moi mais j'ai pas pu aller le voir il y a plus de contact avec ce cousin donc il y a quelque chose comme ça de confus et d'opaque où je peux pas en trop accéder à ça et puis ces histoires de famille c'est pour ça aussi que là je suis plus flou parce que c'est un podcast mm -hmm. qui peut être écouté et du coup bon, c'est des histoires de famille dans ces histoires là on met pas le doigt n'importe où n'importe comment euh, mais ça a été salvateur pour moi ah, c'est ah, souris.
0: Ouais, non, parce que ça, <rire> j'ai eu un élan en moi, parce que je, euh, un, du coup, je te le propose et on, à tout moment, on arrête cette, cet, échange quand tu le souhaites. Je trouvais ça profondément injuste. Ça ça me vraiment vient me saisir plus. Moi, l'injustice, ça vient me saisir particulièrement. Mais, et je reviens au début de notre échange où, du coup, les besoins des autres, ils sont plus importants. Donc, en gros, la stabilité est plus importante que, dire et vaincre euh, mmh. ta souffrance et où ton... Mmh. Du coup, voilà, je te partage cet élan. Ouais,
1: ouais, ouais j'entends. Bah là, tu vois, je fais aussi passer les besoins de la famille et de la stabilité en, en premier, parce que j'essaye d'équilibrer les choses et que ça me porte pas encore. Ça me porte plus vraiment préjudice, parce que j'ai vraiment posé ça à la conscience et que je pense qu'on n'est pas obligé de changer le monde euh, et de tout dire pour aller bien. Tu vois, c'est pas une question de de rétablir la justice. coup bizarre, pense. de la part d'un futur psychanalyste. Parce que je pense qu'il faut être... A besoin de tout dire. Vrai. Hors du divan, peut-être. Oui, oui, hors du dire. divan, ah, exactement. Oh, non, 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 oh, oui, oui, exactement. À partir du moment où tu peux tout dire, je trouve, en séance, c'est capital. Même des mots qui sont dépassés, même des mots qui ne mmh. sont pas vrais, mmh. même le faux, on peut jouer tous les rôles qu'on veut en séance. Mais à l'extérieur, si on veut être fonctionnel, dans ce sens-là, si on mmh. veut fonctionner dans une société particulière, il euh, y a des compromis à faire. Et je pense que c'est aussi le rôle du psychanalyste d'avoir ce principe de réalité. Mais c'est mon histoire.
0: Explique-moi, euh, si tu le souhaites, euh, ça serait quoi le problème que tu dises ta vérité euh,
1: ça, serait, euh, ça, ça serait... Ça pourrait être... Euh... C'est quoi le prix que tu paierais Ouais. Ok, c'est cette question. C'est quoi le prix que je paierais euh, En fait, de ne pas me sentir juste avec les autres. C'est-à-dire un peu un principe d'empathie. Parce que ça pourrait blesser les autres de... Euh, vu que je peux largement être fonctionnel et que je suis OK avec ce qui s'est passé, et puis que quand les choses viendront, je pourrai voir mon cousin, tu vois, quelque chose de, en fait, euh, assez, euh, si assez tu raisonnable. Tu dis largement fonctionnel,
0: ça veut dire qu'il y a une part de toi qui en souffre encore aujourd'hui C'est très non, bizarre, largement
1: fonctionnel. Ouais, largement fonctionnel, euh, ça veut dire que je suis quand même heureux, hum. en fait, euh, et que... Je, je ne sais pas. Non, je dis largement fonctionnel parce que personne ne peut être fonctionnel à 100%. On a tous nos... C'est pas parce qu'on fait une psychanalyse ou quoi que ce soit qu'on va être extrêmement clair et libre sur tout. Je n'y crois pas. Hmm. Je vois, donc je suis assez comment, euh, transparent sur moi. Il y a des, 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 des zones chez moi que je contrôle moins que d'autres. Hmm. Mais on peut dire, je ne sais pas, 90%. Je suis très content de, de ce qui mmh. fonctionne. Tu vois, et ces 10%-là, ben, c'est cette chose-là, il faut un peu. Il faut il faut pas, en tout cas. C'est ma manière mmh. de composer avec la réalité, qui est la famille. Tu vois, ça va être ça. Et, et souvent, après, je sais pas, mais moi, ce que je, le prix que je paierais, c'est que je me sentirais égoïste euh, si, à l'extérieur des séances, je devais tout dire ou tout réparer. Parce qu'il bah, y a des conséquences sur les autres aussi. Mmh. Tu vois euh, mais, c'est pas une règle, c'est ma règle à Mais moi. Non, non, bien sûr. Pas une règle
0: générale. Je vais à la rencontre de ça. ouais, ouais tout à fait. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que ça a changé de retrouver ce souvenir sur le divan De le pleurer, de le digérer Est-ce que tu as vu Est-ce qu'à nouveau, c'est diffus Tu souris, vas-y. C'est diffus mmh. Ou bien non, tu as vraiment senti des changements dans ta vie euh, un peu moins diffus Ouais, j'ai
1: vraiment changé des... J'ai vraiment, des... vraiment changé, tu vois. Mmh. J'ai vraiment senti des changements. Euh... Si tu veux, il y avait peut-être pour une fois dans ma vie un témoin de ce que j'avais vécu, c'était ma psy. Et euh, tu sais, on parlait de solitude avant, où je pouvais me sentir seul et en même temps ce besoin d'être seul, etc. Euh, je me sentais plus seul, donc je me sentais fort et ça a vraiment changé euh, quelque chose je me suis senti plus fort c'est à dire que des expériences comme j'ai vécu avec mon cousin elles me font plus peur et j'en ai plus peur chez les patients non plus en fait parce que s'il y a un témoin et que euh, il y a toutes ces notions de se sentir victime et puis de résoudre les choses qu'on peut résoudre mais le fait de pouvoir le dire le sentir pleurer fait que je me dis je peux retraverser ces épreuves là donc la vie me fait moins peur c'est dans ce sens là où ça change mm. parce que je, je, tant que je mettais sous le tapis le fait qu'il y avait de la malveillance chez certaines personnes et que c'était pas vrai, que tu sens que c'est pas vrai, c'est juste caché. Mmh. En fait, ouais, j'avais un rapport à la vie où je pouvais avoir un peu peur. Là, pour le coup, je pouvais fuir certaines personnes. Mais maintenant, j'ai plus peur, en fait. Parce mmh. que s'il si, y a de la malveillance, je saurais quoi en faire.
0: Souvent, euh, on a cette image que la psychanalyse doit durer 15 ans. Euh, ou plein de temps. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ton, dans ton, enfin, de, dans ton témoignage, et, et ça, ça arrive, il y a pas mal de gens sur ce podcast qui n'ont pas du tout fait dix ans, deux ans et demi. Est-ce que tu, tu réponds quoi aux gens qui disent bah, « c'est trop court, ce n'est donc pas une vraie psychanalyse ?» Et je ne te demande pas l'avis de toi, futur psychanalyste ou compétent, Personne compétente, si tu l'étais d'ailleurs. Euh, je te demande, toi, dans ton cœur, dans ton, ton expérience d'analysant de deux ans
1: et demi, ouais. est-ce que c'était trop court, deux ans et demi Non, c'était une partie... Une... Je te répondrai clairement, c'était... Euh, euh, moi, je, si j'avais dû faire dix ans, j'aurais fait dix ans. Mais juste, j'ai très bien vu comment, très rapidement, euh, très rapidement, les choses se sont faites. En fait. Mais es en train d'en faire dix ans
0: parce que sous couvert de devenir psychanalyste, en fait, ouais. c'est un peu comme moi ouais, et mon podcast, genre
1: ouais, j'ai arrêté, mais en fait... J'adore ta rhétorique. <rire> non Oui, euh, mais c'est là où ça s'est vraiment clarifié, la deuxième partie, là où je continue, du coup, une fois par semaine, tu vois, à avoir, avoir ce nouveau psy depuis un an. C'est une psychanalyse, mais c'est ça qui m'intéresse. J'ai mis deux ans et demi, on va dire, pour... Euh, euh, me déconditionner, ou arrêter d'être conditionné par des choses qui sont pas moi. on Me dire, ok, je peux être libre. On va dire ça comme ça. Pour moi, la liberté, la décensure ça m'a pris deux ans et demi. Deux ans et demi, psychanalyse. Chouette. Il y en a, ça peut leur prendre dix ans. C'est pas... Chacun fait son truc. Ah. Et la deuxième partie, c'est et maintenant, je fais quoi Je suis libre, mais c'est quoi mes vrais besoins Qui est-ce que je suis vraiment Tu vois Et, et c'est là où c'est complètement différent. C'est une deuxième psychanalyse, mais qui est tellement différente. Mmh. Là, j'apprends à voir, euh, et, et je trouve que j'ai une optique assez jungienne dans, dans la nouvelle psychanalyse que je fais, ce qui fait que je vais chercher mes archétypes. Alors, ça va être trop technique, mais je vais essayer de voir, si tu veux, dans mon histoire, les événements qui m'ont euh, nourri, euh, on pourrait dire spirituellement ou émotionnellement, mm -hmm. les personnes qui m'ont inspiré. Je vais essayer de retrouver les dénominateurs communs de tout ce que j'ai mis un peu de côté, mais qui m'a marqué. Et que j'ai pas pris au sérieux. Et, et je trouve qu'avec l'approche de Jung, c'est une manière de se connaître après s'être déconditionné des parents, de deep, de toutes mm. ces choses-là. Et, et donc je suis dans cette phase et je la trouve belle. Cette phase en psychanalyse, ça prend aussi du temps. C'est pas je vais voir, euh, je fais une séance de psychothérapie et puis je me trouve. Non, ça prend du temps de se trouver soi. Je, personnellement, euh, ça mérite. Euh, ouais, ça mérite peut-être dix ans. Mm. Ça,
0: euh, je suis ouvert. Et là, t as, t as, t as, t as la nouvelle personne analyste, euh, une homme, un homme, une femme Un homme, cette fois-ci.
1: Volontairement, tu as changé de genre euh, Non, mais c'était une, mmh. une bonne chose. Et euh, je me souviens de la première séance... Parce que Je, je l'ai dit parce que ça faisait vraiment un trait d'union entre la dernière séance où je dis au revoir à ma psy en disant « Merci, je suis libre, euh, donc euh, merci beaucoup pour tout. » Et la première séance avec ce psy où je me retrouve dans la salle de bain parce que j'avais mon copain, un nouveau copain à l'époque qui était là. Donc, euh, je me resterais un peu au niveau de ma liberté. Je vais dans la salle de bain et je dis à mon... Et au téléphone euh, en, visio. Okay. en visio. Ok. en visio. Et du coup, je lui dis euh, « Je suis désolé, en fait, je suis dans la salle de bain, donc peut-être je ne pourrai pas tout exprimer parce que je ne suis pas seul dans la maison. » Et il me dit cette phrase, il me dit, c'est vous qui voyez. Et en fait, c'est ce, vous qui voyez, je me suis dit, OK, OK, euh, ça va commencer à être intéressant parce qu'on est passé de, je ne suis plus cet adolescent hmm, qui fait plaisir à tout le monde et qui ne se connaît pas et qui en souffre. Je deviens cet adulte à qui on est en train de dire, maintenant, c'est toi qui choisis ce que tu veux être. Et ça a été fort, ce moment-là, juste ça. Et je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je me prenne en charge. Et c'est moi qui vois, quoi. C'est moi qui vois ce que mmh, je veux faire de moi. Mmh. C'est plus personne. Dans cette recherche
0: des archétypes à la Jung, c'est un... Parce qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui écoutent, mais aussi, il y a plein de gens qui n'écoutent pas ce podcast et qui ont envie d'aller à la rencontre de leurs désirs euh, et, et de, de savoir... Je ne sais pas si c'est le bon terme qui ils sont, mais en tout cas, d'aller vers leur élan de vie, quoi, leur libido... Mmh. Euh, C'est quoi c est, c est cette recherche des archétypes ça, ça te vient comment Parce que la psychanalyse, t'es allongé, libre association. Euh, ouais. et, et tu fais des rêves. Enfin, une fois, une fois que t'as lancé au monde, trouvons mes archétypes. Mm -hmm. Comment ils viennent à toi Ok. Bah oui, en, grâce à la psychanalyse. Ouais. Ah, en coaching, tu vois, on ferait un truc un peu procé... procédurier. Mm -hmm en psychanalyse
1: En psychanalyse, euh, en tout cas cette approche Jungienne donc là on sort du freudisme avec les associations libres, on va aller chercher, ah. on va aller chercher en fait, nos associations libres dans le passé, ce qui librement nous a intéressés, par exemple dans mon cas, euh, des événements forts, ça a été, un jour j'ai vu un chef d'orchestre euh, que j'ai trouvé passionnant et intuitivement, je ne sais pas pourquoi, il m'a marqué. Et j'ai suivi euh, toute sa théorie, sa manière d'organiser de, 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 euh, les symphonies. Euh, donc, il y a cet événement. Ensuite, il y a un film qui m'a marqué particulièrement, un personnage dans un film qui m'a marqué. Et tous ces événements, donc en psychanalyse, c'est-à-dire tu vas être sur le divan et entre les séances. Pour moi, un, la psychanalyse, elle est vraiment aussi entre les séances. Mmh. Quand tu vas repenser, te dire, mais oui, c'est quoi les événements ou les personnes ou les, les, ou les œuvres d'art marquantes dans ma vie qui m'ont nourri, mmh. tu vois Mais euh, ben en fait, c'est simplement ça. Et du coup, la psychanalyse devient une analyse non pas de ta vie passée, c'est-à-dire de ton histoire, de tes comportements, de tes parents, mais une analyse de ton âme. Ça, c'est Jungien, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ton âme, pendant que tu étais enfant T'as le niveau conditionné, soit, si tu l'as réglé, tant mieux. Et le niveau de ton âme, c'est sans ces conditionnements qui tu aurais été.
0: Et dans, et dans ton cas, la posture de ton analyste, il continue à te valider, à te dire, ah oh oui, oui, la musique, ah oh oui, oui, le monsieur chef d'orchestre
1: Non, il va, lui, il va être beaucoup plus dans... Euh, il va me poser une théorie, il va me dire, voilà, comment, comment tu pourrais euh, euh, réfléchir à toi, comment tu pourrais penser qui tu es. Donc, il va me dire, regarde dans, dans ton passé, en fait, ces événements marquants. Il va dire ça, simplement. Et puis moi, entre les séances, je vais y réfléchir.
0: Et tu lui amènes, par exemple, cette, euh, le chef d'orchestre,
1: qu'est-ce qu'il en a dit Je euh, te souviens. Euh, est-ce qu'on en a parlé encore Je crois qu'on en a pas encore parlé, mmh. exactement. Parce que je suis dans ce travail de récupérer les informations. Et généralement, donc, euh, est-ce que lui, il valide La question, c'est est-ce que lui, il valide Est-ce qu'il valide pas euh, il n'a pas vraiment cette posture aujourd'hui. Mmh. Euh, il, a, il a juste la posture de, de m'apporter différente... C'est pour ça que c'est une psychanalyse, je trouve, particulière et différente de la première, parce qu'on n'est pas allé chercher des émotions. Il, il m'apporte des points de vue différents sur comment je peux me construire.
0: Ça, c'est comme un psychothérapeute
1: Ouais, je, je sais pas. Moi, moi je qui essaye de thérapeute, si j'ai un problème, mais là, j'ai pas de problème. Ok. C'est pour ça que ça reste une, pour moi, une analyse. Ok. Parce que je vais analyser en fait ce qui est en fond chez moi, ce qui est peut-être, euh, ce qui a toujours été là, mais qui n'est pas monté à la conscience. Alors, comme psychothérapeute, il me semble. Tu vois ta définition, mais c'est un problème, on va trouver une technique pour résoudre une solution. Et moi, j'essaie de comprendre comment la psychanalyse t'aide à accéder à des niveaux que la
0: psychothérapie ne t'aide pas ouais. à toucher. Et du coup, je te demandais, est-ce la libre association Et tu m'as répondu non. Hum. Ah, J'ai répondu non peut-être rapidement. D'accord. Tu continues à librement associer avec un peu cette thématique de qui suis-je, que veux-je, et dans le passé euh, C'est ça. Parce que ouais, ça. moi, ça me rappelle un, un souvenir très particulier, euh, très, très spécifique à la psychanalyse. Je ne me souviens pas comment ça a émergé, mais je me souviens me connecter profondément à la joie, allongé sur le divan, à la joie que j'ai eue à écrire, à créer mon propre journal et à à le mettre en forme, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec le podcast. Hein. Et j'avais... Alors là, moi, je suis nul en date, je pas, une dizaine d'années. Euh, J'adorais l'ordinateur. Et je t'ai écrit, genre, un quatre pages recto verso en le mettant... en, en le mettant en, en forme et tout. Je me souviens très bien, je crois que ça s'appelait Le Petit Figaro. Euh, mes parents ayant jamais eu Le Figaro, mais bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. On, ils lisait Le Monde, ok. Et... Euh, et je me souviens très bien un truc que j'ai adoré et qui et, et que j'ai retrouvé en faisant la couverture de ce podcast et de mes podcasts en général, j'ai pris euh, le symbole de la plume sur Word 1990 je sais pas quoi que j'ai que j'ai grossi énormément et que j'en ai fait le logo et il y avait vraiment cet aspect à la fois du fond et de la forme et après je suis allé le vendre en faisant du porte-à-porte. Et j'ai vivé ma meilleure vie. Et ça, je me souviens très bien que dans mon cheminement d'analyse de 10 ans, il y, a, il y a eu des moments comme ça un peu surprenants, ensoleillés. Il y a en ce moment du soleil sur ton visage dans mon salon. Euh, de... Euh, ah ouais, je me souviens très bien, il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas de névrose, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de censure. Cette joie puissante, tu vois, comme la force d'un rayon de soleil, où euh, je ne peux pas te rationaliser de pourquoi. Non, ah. Et, et à partir de là, de, de tirer ce fil entrepreneurial et d'aller... Euh, et même, en fait, quand je... Aujourd'hui, ça continue à m'éclairer. Enfin, grâce à toi, parce que le souvenir m'est revenu, -re pas tous les jours, mais quand même, il y a un truc de se reconnecter à cette première joie mmh. euh,
1: de jouer, euh, de jouer, quoi, du jeu. Ouais. Et je crois que ça participe de ça aussi, l'histoire de la psychanalyse, enfin, de faire une psychanalyse et cet engagement un peu régulier, c'est que c'est des moments pour soi, qu'on n'a pas mmh. tant que ça à l'extérieur. Et donc, bah ça vient nourrir des choses, et ça, ça donne l'occasion aussi de ce que j'ai vu de pouvoir s'exercer, tu vois, de pouvoir dire, par exemple, par rapport à mon cousin, en, en séance, je pouvais exprimer à la psy ce que je voudrais dire à mon cousin, et ça nous prépare un terrain, pour pouvoir le dire dans la réalité aussi et donc se chercher dans les séances avec quelqu'un qui a un petit peu des théories euh, qui permet de, de cadrer un peu la recherche je trouve ça formidable en fait c'est marrant que tu reviennes à ce sujet
0: parce que moi-même j'y revenais dans ma tête et euh, j'allais pas le dire mais maintenant que tu l'as remis tu as l'air plutôt euh, de valider ou, ou d'aller dans le sens de ce vers quoi je, je, je pointais du doigt qui est euh, sur le divan, je crée un espace pour le dire dans le vrai monde, car au final, c'est important. Mmh. Et, et c'est marrant parce que moi, je faisais le chemin inverse de dire... Je crois que j'ai plus projeté sur toi un de mes enjeux à moi, qui est euh, quoi dire et tout dire pour l'interrogation, tu vois. Et je crois que je serais triste si le, mon sous-entendu, c'était « Ah ben, le chemin ». Quand il y a eu un, un, une difficulté, un souci, c'est de la confrontation. Je crois qu'il y avait un peu mmh. ce sous-entendu, tu vois, quand j'ai commencé à te gratouiller. C'est marrant, on a fait deux gestes, mmh. deux mouvements différents. Mais en, moi, moi, je ne sais pas quelle est la bonne façon. Et c'est vrai que ça vient toujours me travailler, cette question de la confrontation, du dire. Jusqu'où jusqu dire aide. Et notamment, moi, je l'ai vécu dans ma chair quand faire mon coming out, dire au monde, à mes parents, à ma famille que j'étais gay, n'a absolument pas... Résolu quoi que ce soit. C'était juste le début d'un très long chemin ouais. et qu'au final je continuais tous les jours à dire et à redire. Mais euh, ouais. voilà, petite parenthèse
1: en tout cas. Euh... Ouais, bah, ça restera au cœur de la question de la psychanalyse. Vraiment, c'est est-ce que le dire est suffisant ou pas la... En dehors la... du dit, divan. Oui, mais en dehors du divan. En dehors... Moi je parlais là en, en dehors du divan. En dehors du divan. Sur le divan Moi, à 2000%. C'est assez clair, assez clair que... que ça se travaille en analyse, savoir ce que tu vas dire à l'extérieur. Et là, tu avais l'air de
0: sous-entendre que peut-être un jour, tu dirais, toi, hors du divan.
1: Ouais, mais ça se travaille en analyse. Ah. C'est pas soudainement, j'ai besoin de le dire à l'extérieur, donc je le dis. Non, parce qu'entre l'extérieur et l'intérieur, il y a tellement d'intermédiaires. C'est fou, monsieur. Parce...
0: Il y a quelques minutes, tu disais le contraire. Tu disais, je. Non, tu disais plus, aujourd'hui, mmh. je prends soin euh, d'un équilibre. Ouais. Et là, ce que tu dis, c'est que peut-être que dans le futur,
1: ouais. tu bougeras quelques dés de cet équilibre. Exactement. Quelques pièces. Pion. parce que je prends en compte le contexte mmh. sinon ce serait, c est, c est, pour moi ça, trop, ça serait égoïste de dire tiens soudainement pour moi, et, et ce serait un, un mauvais égoïsme en tout cas ça c'est mon mmh. point de vue pour moi il faut que je dise euh, tout ce que je pense aux autres euh, je ne fonctionne pas comme ça si je veux vivre en société je pense qu'il faut penser aux autres aussi mmh. donc c'est pas ce moment de j'ai fait plaisir aux autres et donc maintenant je me fais seulement plaisir, non il y a un équilibre
0: ouais Hum, c'est marrant que tu viennes avec l'action du plaisir mmh. parce que j'ai pas l'impression oui. que ouais que là, le, ton enjeu à toi c'est de te faire un kiff euh, ouais. genre, je suis sûr que tu t'as pas envie et que tu essayes de te libérer moins
1: non mais oui je sais pas là
0: hum, hum. Hum, j'ai envie de terminer, donc j'ai deux questions pour terminer, mais souvent quand je dis ça, c'est faux, il y a mille questions après, mais j'ai quand même l'impression que là on va arriver à la fin. Ma première question c'est, je crois savoir que tu es psycho-énergéticien et je suis assez intéressé de savoir comment selon toi ces mondes de la psychanalyse et de l'énergie. Mmh. Et, et après, ma dernière question, ça sera ton mot de la fin si t'en as un. D'accord. Donc moi j'y connais rien en énergie, je suis assez curieux. Mmh. Euh, je pense que s'il y a des psychanalystes et il y a des psychanalystes qui nous écoutent il y en a déjà qui sont en syncope hashtag PLS <rire>
2: euh,
0: d'un de, 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 pont qui serait interdit impossible déjà est-ce que tu ouais. peux m'expliquer très rapidement c'est quoi les énergies et deuxièmement c'est quoi le pont selon toi pourquoi tu es en train de devenir psychanalyste et tu as aussi cet angle énergie est-ce que les deux peuvent se mêler
1: Ouais. je prendrai ta deuxième question d'abord pour moi, euh, c'est une lecture possible du monde ou d'un individu. Donc, euh, si je regarde l'histoire de la psychanalyse, il euh, y a clairement des contradictions selon euh, selon les psychanalystes que tu vas suivre. Ils sont pas tous d'accord. Donc, c'est des lectures du monde mm -hmm. qui sont plus ou moins efficaces en fonction des personnalités. Mm -hmm. euh, tu prends Ferenzi, il va baser les choses sur la bienveillance. Tu prends Lacan, il va pas du tout parler de bienveillance et d'empathie. Donc déjà, on est dans deux modes opératoire différent C'est quoi, toi, ta vision de l'énergie, des énergies Et du coup, moi, la vision de l'énergie, c'est euh, quelque chose qui est, qui te demande... comment euh, C'est intuitif. C'est-à-dire que, pour moi, ton corps physique, il est entouré... On va dire que ton émotion... Tout ce qui est émotionnel chez toi, c'est aussi ce qui est énergétique. Pour moi, l'énergie, ça va être l'émotion. Mmh. Donc, c'est tout un système qui est plus subtil à l'intérieur de toi. Euh, comment je pourrais le définir, donc Psycho-énergétique, ça veut dire que tu prends en compte... Non, je reviens sur cette idée de lecture du monde. En fait, ça a été étudié dans des textes très anciens. C'est assez hindouiste, si tu veux. Donc, il y a toute une philosophie hindouiste. Et donc, tu vas en fonction des symptômes et des pathologies qui, sont, qui se traînent sur ton corps physique, tu peux les rattacher euh, à des théories. Et donc, ça peut t'aider à avoir une lecture de toi et euh, à, mmh. à, à trouver des outils adéquats. Tu peux me donner un exemple ouais. sur toi ou sur moi oui, par exemple, si euh, si une personne vient avec euh, une, un symptôme de bronchite chronique, ça va surtout être physique, tu vois, de bronchite chronique, donc au niveau des poumons, etc. Il euh, y a de fortes chances que cette personne vienne avec une blessure euh, d'abandon, mm. ou euh, euh, ou une émotion de tristesse principale. Donc la psychoénergétique énergétique va nous aider, nous, à pointer du doigt un peu plus rapidement que si la personne doit faire, raconter toute son histoire, mmh. rapidement qu'en fait, il y a un blocage au niveau de la tristesse. Donc, on va aller toucher l'énergie de la tristesse. Donc ensuite, après, ça peut être un peu New Age, on peut imposer les mains, on peut aller dans ce domaine où on fait du magnétisme. Euh, mais sinon, si on veut rester sur le terrain de la psychanalyse, c'est juste, ça va nous donner une lecture du monde, disant, OK, cette personne, elle a cette symptomatique-là, donc peut-être qu'on va creuser sur cette émotion. Ça donne euh, un point d'ancrage. Et, et de mon expérience, juste, ça, ça donne un raccourci, en fait. Au-delà, pour
0: le moment, ce que j'entends dans la lecture, enfin, euh, en tant qu'expert euh, énergie, tu connectes des symptômes à des souffrances mentales et donc ça peut être des indices pour creuser. Ouais. Est-ce que l'énergie, c'est aussi autre chose C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que ça peut, est-ce que toi, tu peux agir
1: sur le symptôme et la blessure sans les mots Ouais, ouais, oui, c'est pour ça, c'est un peu délicat, là, dans le podcast d'en parler, mais ça fait partie de ça, c'est comment Non, pourquoi c'est délicat
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, ouais. tu viens de faire tout un témoignage en te disant « la puissance de la psychanalyse ouais. », génial, et là, tu t'ajoutes un euh, une autre corde à ton arc intime personnel, moi, je m'en tape que les gens soient contents ou pas, ouais. c'est toi qui m'intéresse, ouais. et moi, ce qui
1: m'intéresse, c'est « ok », pourquoi c'est pas antinomique selon okay, toi Pour moi, c'est complètement compatible. Si tu vas voilà. là-dedans, c'est complètement compatible, sinon nécessaire. Moi, la psychanalyse m'a sauvé parce qu'avant l'énergétique m'avait sauvé. Donc j'ai eu besoin de ces deux choses. -là. Mmh. Euh, maintenant, si j'avais commencé une psychanalyse à 15 ans, peut-être que j'aurais besoin aujourd'hui de l'énergétique. Et je dirais qu'elle m'a sauvé, parce que c'est deux parties un peu différentes. La psychanalyse m'a sauvé en termes de parole, de ce que je ne pouvais pas dire, mmh. et de compréhension, de mettre du sens. L'énergétique, c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est au-delà des mots. Et en fait, ce qui se passe en séance, quand on fait une séance d'énergétique, c'est que ça te donne euh, une, une assurance que tu es bien plus que ton corps physique, et qu'à l'intérieur de toi, il y a un espace de paix, et d'apaisement possible. En psychanalyse, on va trouver des émotions, on va... Euh, c'est assez, euh, assez chaotique, je trouve, ce qui peut se passer en... Et parfois, on a des moments de joie, des moments de soulagement, ok. Mais en énergétique, si on est au-delà des mots, et que simplement par le fait que tu te détends, euh, et que tu respires, et que on travaille sur ton énergie avec les mains, par exemple, qu'on impose les mains sur ton corps physique... On, s'est tu, ouais, par exemple. Moi. Donc c'est euh, sans me toucher... Ouais.
0: Tu poses près de mon genou ou près de mon épaule ta main. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe
1: Tu sens quelque chose Et il se passe que, voilà, moi, je vais sentir des choses. La plus importante, c'est toi, ce que tu vas ressentir. Tu vas ressentir, en fait, un flux d'énergie qui traverse ton corps. Et c'est au-delà des mots. Et ce flux d'énergie, il a un effet soit d'apaisement, il a toujours un effet de soulagement. Soit tu vas avoir des larmes qui vont sortir, mais tu te sens dans un cocon énergétique, donc tu te sens protégé. Soit tu te sens apaisé. Et c'est étonnant, quand tu vas pas bien, euh, que tu, euh, mettes l, l, euh, que tu réalises à l'intérieur de toi, qu'il y a quelque chose en toi qui est paisible. Mmh. C'est capital, en fait. Vraiment, pour... c'est extraordinaire de se rendre compte que même si tu vas pas bien, il y a quelque chose en toi qui est paisible, qui peut être touché. Et ça donne un espoir profond. Tu vois. Donc, énergétiquement, ça va fluidifier les énergies, ça va faire circuler, ça libère des choses. Mais psychologiquement, c'est incroyable. C'est chouette, euh,
0: c'est marrant parce que euh, si tout se passe bien, je vais, parti, je vais aller enregistrer un, pour mon autre podcast, Histoire de devenir moi, justement le témoignage d'une femme qui euh, est passée de businesswoman, très entreprise, euh, à courir euh, dans le métro de Paris, de Réunion à Réunion. Elle a découvert, elle s'est découverte des talents d'énergéticienne, je sais pas si je dis mmh. bien et elle va raconter donc je fais un petit pont entre mes podcasts il y a moyen que soit l'entretien se fasse pas soit euh, qu'il y a un problème technique x ou y, du coup si les gens vont voir un jour ils trouvent pas mais je pense que ça va se faire et j'espère que ça sera. et donc en effet c'est un truc que j'ai trop envie de creuser qui m'intéresse vachement euh, c'est mal vu, mal venu et je sais que as un train à prendre mmh, ça va, mais ça va, t'as regardé ton ma... dernière question, c'est mal vu en psychanalyse de lier les deux toi, tu parlais Alors, au début, es ouais. dans
1: une association de psychanalystes et tout, tu, tu galères un peu Non, heureusement, cette association, elle est interdisciplinaire. Okay. Déjà, elle est européenne, donc quand tu parles plusieurs langages, tu te rends compte que sur la terre entière, euh, les théories, euh, elles sont beaucoup plus poreuses que ce qu'on imagine en France, donc ça, ça fait du bien. Mais dans le monde de la psychanalyse un peu traditionnelle, ouais, tu es un farfelu. Ouais, c'est assez tabou mais parce que c'est mal compris, parce que je sais pas c'est vraiment des lectures différentes du monde et c'est important c'est
0: est marrant quand même, des gens qui s'inscrivent dans un dans une mouvance qui a qui à l'époque de Freud, était genre ultra farfelu mmh. Enfin, le concept de la psychanalyse, avant qu'il soit éprouvé par eux et par tu vois, de plus en plus de gens le truc est enfin, ouais. de l'extérieur, très farfelu et je trouve ça marrant que du coup, ça n'est pas à créer un espace pour accueillir le farfelu de demain Je sais
1: pas. Oui, mais parce que je pense que Freud, si c'est un peu la référence, c'est quand, un... quand même celui qui a nourri pas mal le surmoi, tu vois, le censeur. Donc, la psychanalyse, je la trouve assez cens... Cens... censurante. Ouais. Euh, donc, pour moi, ça reste assez logique, en fait. Ah ouais. Puisque même Jung, qui est celui qui allait chercher dans l'hindouisme et tu vois dans des textes plus... Euh plus mystique il a été mis de côté très très rapidement quoi. Mm -hmm. donc euh, on est une société très rationnelle où on oublie un peu l'énergie euh. c'est une société d'Apollon tu vois mm -hmm. très, euh, très solaire très euh, euh, les lumières, la pensée la raison et on oublie cette divinité mm -hmm. qui est Dionysos et je pense que Jung l'a touché et je pense que dans l'énergie on a du Dionysos, on a du, de l'irrationnel et c'est là où je trouve que c'est très équilibrant l'énergie. Il nous faut de l'irrationnel. Trop bien. Mm. Merci. Mot de la fin Non, Petit... c'est très bien. <rire> <rire>
0: mais très bon, mot de la fin. Est-ce que tu voudrais que je mette ton site pour te faire de la pub dans ouais, le script bien de l'épisode ouais. mm. Ben voilà, c'est dit et ça sera fait. Okay. Merci, c'était super chouette. Merci à toi, Guillaume. Trop cool. Super.
1: Ça va, t'as pas très bon, bon Non, ça va. J'adore le soleil, donc c'est là. J'ai <rire> chaud, mais j'adore.
0: Euh, on Merci. est comment Bah très bien. Tu te sens comment
1: Bien, bien, bien. Ouais. Non, c'était chouette, c'était agréable, vraiment.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.